0: «Говори со мной!»
1: Можно объяснить любую свою главное, истерику есть, пограничным расстройствам личности.
0: Самому себе. Вот что ты кричишь да. сейчас на меня. Потому что у тебя пограничное расстройство Нет, у личности. у тебя
1: пограничное расстройство Нет, личности, поэтому ты кричишь на меня.
0: Нет, это у тебя пограничное Нет, расстройство личности. Это все хорошо. Поэтому тебе кажется, что все вокруг Я параноик, не путай. Тогда я абсолютно точно знаю, уверен и готов вам представить наших сегодняшних гостей. Наталью даже представлять не буду сегодня, и себя, и а тем более. <свят> а, Артур Тимофеев, клинический психолог, кандидат психологических наук. Юлия Северина, психиатр, психотерапевт. Что такое пограничное расстройство личности? Существует ли оно у меня, например?
1: Да. Ты кратишь на меня.
0: Что такое? <свят>
1: С
2: вами мы уже биполярное расстройство обсуждали в прошлый раз. И существует ли оно у вас? Но мы не нашли, слава Богу. Не нашли, слава не не Мы докопаемся. не пришли на прием. Теперь будем
0: искать <свят> ПРЛ. ПРЛ. Ищем ПРЛ. Как и биполярка.
2: Да, это сейчас один из таких диагнозов, которым у нас же всегда пациенты приходят с каким-то запросом да, там, к врачу или к психологу, ну, с какими-то симптомами и жалобами. Очень часто, ну, вот к врачу, во всяком случае, приходят даже с гипотезой, а что такое у меня. Ну, там, почитав разную литературу, поговорив с окружающими. Если, например, это молодые люди, то часто, или там школьники, подростки, то часто это в своей среде, пообщавшись друг с другом. И вот очень часто сейчас последних лет, наверное, тенденция объяснять какие-то свои состояния вот этим самым пограничным расстройством личности. Вот что это такое? А это откуда некое... это
1: пришло? Из какого-то сериала, что ли? Откуда дети-то берут? Ой, слушайте,
2: мне кажется, у нас сейчас подростки более начитанные, чем мы с вами. Да? Сложно здесь понять, откуда все эти тенденции
0: часто идут. В общем, вдруг в какой-то момент стало да, модно.
2: Вдруг в какой-то момент сначала, как будто бы на пике популярности, назовем это так, было биполярное расстройство, да, ну потому что оно объясняло смену настроения просто разную, mm-hmm. да? и mm-hmm. вот как будто бы если у меня есть и очень хорошее, я неадекватно веселый, и очень плохое, я там в депрессии, да, неадекватно подавленный, ну все у меня, наверное, биполярное расстройство, да, и вот часто объяснялось это так. А дальше появился вот этот термин, узнали, скажем так, про этот термин пограничное расстройство личности, практически ровно то же самое стали объяснять вот этим он включает в себя также выраженные перепады настроения от очень плохого в очень хорошее в эйфорическое. Да, он включает в себя нарушения проблемы вообще с привязанностью как таковой, то есть это зависимые часто отношения, да, вот это вот проблемы с близкими, да, это все время люди, которые испытывают выраженную потребность вот именно в таком каком-то очень тесном контакте, да, например, они находят там себе партнеров которых никуда не пускают постоянно ревную да и все время требуют к себе внимания все больше и больше и больше и больше да сложно расставаться вот здесь вот, да сразу если это расставание происходит это дикое чувство одиночества я совершенно брошенный покинутый я несчастный все ужасно все это вот как раз с этими перепадами настроения то в одну точку то в другую точку с суицидальными мыслями зачастую в эту сторону с повреждениями да, различным членовредительством, с агрессией, да, и вот эти вот неуемные какие-то эмоции постоянно бушующие. Люди объясняют и называют вот так,
1: пограничное расстройство личности. Ну, вообще то, что вы сейчас описали, в принципе, мне кажется, каждый человек когда-то
0: переживал вот свою жизнь. Вот я тоже сижу нет? и думаю, подожди, ну это что, или у всех ПРЛ, или,
3: или мы не понимаем, что это такое вопрос выраженности. Да. И скажу про популярность. Заметьте, популярность набрали именно эмоциональные расстройства. То есть популярности скорее эмоции, а это уже ну как бы разновидность этой популярности. Ну, вот биполярка про эмоции, Парал про эмоции, тут в моде эмоции. А это скорее вот очень удобные такие конструкции, которые... Можно... Ну раньше просто
1: говорил, ты какой-то слишком эмоциональный. Если подростковый возраст брать, ведь очень часто сейчас это
2: популярно-то именно у молодых, угу. да, у молодых, у подростков. Не говорю, что этот диагноз, ну, наверное, который не существует. К нему есть критерии, да, но просто к постановке надо относиться, ну, как-то вот так посерьезнее, я бы сказала. Да, когда начинают подростки, например, или совсем молодые люди претендовать на этот диагноз, ну, вы простите меня, конечно, но эмоции бушующие всем подросткам характерно, да, в ту или иную сторону. Здесь просто вопрос, ну, чего? Эмоции бывают сильные и в депрессиях. Почему прейл? Сам повреждение бывает и в депрессиях. Суицидальные мысли тоже бывают в депрессиях. Я уже не беру другие диагнозы, например, психиатрические, другие рубрики психиатрические. Для меня этот диагноз – это, ну, скажем, такая вот история, когда ты либо, ну, скажем так, не можешь, не хочешь по какой-то причине, я не знаю, объяснить это состояние как-то иначе, этот диагноз по принципу вот лично я его ставлю потому что ты должен исключить сначала все остальное ты должен mm-hmm. исключить Когда действительно уже отмели, депрессивный да? эпизод mm-hmm. да ты должен исключить там шизофрении ты должен исключить биполярное расстройство ты все должен исключить ты должен посмотреть контекст в котором человек живет да то есть семью вообще что могло привести к нарушению к расстройству личности ведь все-таки да это должно же быть причина какая-то то тогда да ты ставишь этот диагноз
0: позвольте понять что такое непограничное а вообще, что такое расстройство личности? Когда мы говорим о расстройство личности, мы подразумеваем, что где-то есть личность, которая ни в какую сторону не расстроена, она идеально, прекрасна и совершенна?
3: Нет, есть критерии, э, достаточно устойчивые. Собственно, это социальная дезадаптивность. Человек, страдающий любым личностным расстройством, включая ПРЛ, должен быть социально дезадаптивным, то есть он ведет себя нет дезадаптивным, то есть он ведет себя каким-то таким образом, что он не может адаптироваться в социуме. То есть у него деструктивные отношения, ему трудно устроиться на работе, или если это подросток, то в школьном коллективе, ему трудно ну, создать... То есть выделяется, нет? Очень выделяется, да. Ему трудно создать там какие-то долгосрочные близкие отношения, будь то дружеские или романтические. То есть этот человек, который, в принципе, ему трудно жить в социуме. Ему тяжело жить в социуме.
1: Ну разве не все талантливые люди вот такие сложные? всем как бы не просто... Слушайте, говорят же, гении,
2: болезни, да. они иногда неразделимы, да, по сути, это часто и всегда. Слушайте, я тема.
0: так долго а живу, что не встречал можешь... вообще талантливых людей. Давайте мы... Их очень мало, давайте не будем. Мы по-настоящему талантливы. Люди, твор... болезнь, которые занимаются да. Они все социально адаптированы, Ну посмотри на коллектив свой. Ну, тут все такие творческие, но они же все социально ну, адаптированы, они же общаются друг с другим.
1: Многие из них, например, даже не хотят, чтобы знали, как они выглядят. Вспомни, известного нами Пелевина. Ну,
3: окей, А-а-а. но есть... Не хотят публичности. Могут не хотеть, но ради бога. Не хотеть публичности и быть социально дезадаптивным, это вообще разные штуки.
2: Не хотеть общаться и уметь общаться тоже разные штуки.
3: Так. Ну, то есть можно не хотеть общаться, да, потому... Хорошо,
1: гениальные математики. Но есть случаи угу. с нашим математиком, которые чуть ли не Нобелевскую премию ему присудили, а он не может выйти из своей квартиры,
3: в Питере живет. Есть такое, да. Угу. Вот это и есть социальная дезадаптация. Но при этом
1: это... он абсолютно гений в своей а, Скорее в том, всего, там может
3: быть социальная дезадаптация, если он не может выйти из квартиры, да, если он ну, боится людей. Но почему именно... Вот вопрос, почему именно?
1: Я все к тому, что вот эти вот отклонения, то что вы перечислили, они же могут быть там в минус, а где-то и в плюс. Да, идти. Могут, а, конечно. Ты все хорошие
0: истишь ну, постоянно. Да. Ой, я не ну, могу. Ну ты не
1: умеешь с людьми общаться, но зато ты прекрасно рисуешь, и поэтому не случайно многие дизайнеры и программисты, они, например, не общаются с другими людьми, они сидят в своем запретном. Но как сказала
0: доктор, сообществе. они умеют это делать, они умеют, они просто не хотят. А вот, мы не, не знаем, умеют
1: они или
2: нет. Ну вот смотрите, есть грубо вот такая, скажем, большая группа называется психопатия или расстройство личности. Как сказал Артур, там есть критерии. Есть дезадаптация в обществе, так Это называемая первый критерий. любая. То есть, если в какой-то из, ну скажем, сфер жизни ты сильно ограничен, по какой-то причине, не по причине, там, я хочу, да, а что-то у меня не получается, не складывается, ты ограничен сильно, ты не можешь работать, или ты не можешь общаться, или ты не можешь там находить, хорошо, ты гениальный математик, например, ты можешь сидеть, заниматься этой математикой, ну, в стол, да, допустим. А там, то там есть достаточно очень много в журнале разных. опубликоваться. Да, в одном... Я не беру там, вот просто, да, есть вот такой критерий, дезадаптивен в какой-то из сфер. Иногда угу. во всех, то есть вот зачастую так бывает. При личностных устройствах чаще
3: да. всего во всех. Да. нарушения ага. будут. Угу. Так.
2: То есть это дезадаптация в обществе. Еще один критерий это тотальность. То есть речь идет о том, что затрагивается вся личность как таковая. То есть она вся представляет собой ну, некий, ну скажем так, один ярко выраженный типаж. Мы можем поговорить про эти типажи, да, но вот это затрагивает всю психику тотально. И Все сферы жизни, да, жизни человека, соответственно, да, один из видов. И в третий этап это стабильность. То есть в любой ситуации, в какой бы ты ни был, ты психопат. Ну, вот в любой. Да, ты можешь памяти, быть в общении, ты можешь быть на работе, ты можешь да. быть в семье, да,
3: вот везде. Вел, когда-то. А что,
2: значит, психопат? Ну, то есть, это вот как раз. Мы сейчас поговорим. Нет, нет, нет. Мы сейчас поговорим. Психопатия
3: это устаревший термин, сейчас он не используется. Расстройство личности грубо говоря, да? Расстройство личности это то, что раньше называли психопатиями.
2: Это означает, что те или иные черты, определенные, да, конкретные, очень сильно проявляются во всех жизненных ситуациях. Вот везде. То есть не может такого, например, быть, что ребенок скажем, в школу не ходит, да, он закрытый, замкнутый и не может совсем общаться с одноклассниками, но при этом он пошел там, гуляет, и вот во дворе у него вот прям там куча-куча друзей. Да. Или пошел на волейбол, да? Допустим, или пошел да. на волейбол, да. То есть это, это не расстройство личности уже Проблема будет, да, это должна быть вся угу. сфера, да, вот везде. Тогда надо просто разбираться, а что со школой, почему именно в школе, да, если там он себя проявляет в общении.
1: Ага. Да, Черт то есть просто сидит в своей комнате, постоянно да. и не хочет никуда выходить. Да, ну то есть это, Тогда могут быть... А может, это может, да? может быть, а может быть у него расстройство. Это какое-то, Может быть, депрессивный эпизод, может быть, особенности
2: личности. Да. да. То есть здесь надо просто разбираться. Но здесь просто суть в том, что вот этот критерий тотальности стабильность это всегда во всех жизненных ситуациях, во всех временных промежутках, человека можно увидеть как определенный типаж. Вот и все. Ну, то есть, да? если да?
1: я не, не смеюсь, то я не смеюсь нигде. Да. По сути, ну если уж даже совсем не... грубо, то да, не только не с другими людьми, но и с mm-hmm. родителями, и с бабушками. Грубо,
0: да. 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 И да. Сидя один в комнате. Так как вы описываете, это не нелегкая прогулочка вот эта. Нет, вот, нет. ПРЛ. в том ты
1: делал,
2: что нет, нет ни разу. А дальше у нас уже вот просто, да, есть вот эта группа большая, у нее есть, да, критерии, вот такие вот четкие для всех характерные. А дальше у нас начинается разделение вот, на разные виды как типа раз, вот вот этих самых самые. психопатий. Так. Да, там есть, например, да, шизоидное расстройство личности, да, есть истерическое расстройство личности, есть паранояльное, например, да, вот есть вот то самое пограничное, так называемое. То есть очень много разных вариантов. То есть вариантов. расстройство
0: личности – это не то, что присуще абсолютному большинству?
2: Нет, это скорее штучный товар. Ага. Настоящее вот расстройство личности, да, настоящие, если грубо настоящие сказать, психи. психопаты, да, Вот потому что, когда говорят, знаете,
0: мы все ненормальные, только каждый в свою сторону, это вранье.
2: Нет, мы все, конечно, особые, Особые. каждый в
0: свою сторону.
2: Но здесь опять, да, вот если, не знаю, запутает, это не запутает. Есть условно люди, ну, условно назовем нормативные. Вот допустим, вот все мы здесь нормативные, но мы же все разные. У одного можно найти, ну, скажем, больше черты стероидного радикала. У другого больше черт, я не знаю, там, паранояльного, если вы так считаете. Сейчас зритель. доктор, да? посмотрев да? на меня, улыбнулась.
0: Наверное, это вот истероидный, что там у вас? Лекало? Радикал. 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 Да, ага. как,
2: как бы черты,
0: да, вот ага. такие. Есть такое в тебе, да? Евгений. Истероидный радикал. Да. Если знаю, это про Наташу что-нибудь расскажи.
1: уже назвали мне
0: Нет, я сказала, если человек
1: так хочет,
2: да, ну, значит, это будет так. Да, у кого-то там еще какие-то есть черты. Они у каждого какие-то в большей степени выражены. Но мы все как-то адаптированы в обществе, мы работаем, да, там в каких-то ситуациях у нас эти черты проявляются. Ну, например, люди с хорошо выраженным стероидным радикалом прекрасны в творчестве. Это сильная Спасибо сторона вам. этой личности. Я вот ждал, моя дорогая, это да. а вот А меня... да, я тебе говорила да, с самого да. начала. Да. Это сильная Что-то сторона как и раз и... этой личности. А-а-а. Эти люди артистичные, эти люди Говорим, яркие, так. да, это вот как раз. Что у нас с параноиками? Большинство истерических людей, да, это люди сцены, люди творческие, да, вот это вот это вот история. Это здесь сильная сторона. У каждой личности есть и слабая сторона. Слабая сторона истериков – это не признание. Ну, то mm-hmm. есть мы ищем в любом случае, ну, какую-то, не знаю, публику, да, мы пытаемся выделиться, мы пытаемся найти вот это внимание, когда а мы А Сколько не таких получаем. типов, мы... вот, как вы говорите?
0: Много, сейчас. много, очень много. много. Да? Там
2: очень разные классификации, очень разные гениальные психиатры, западники, отечественные mm-hmm. пытались давать свои какие-то вот эти вот классификации. Есть для подростков отдельные, иногда для взрослых отдельные, да, то просто Их бесчисленные
0: не... множества. Ну, не то, что бесчисленные, отставить. но они иногда нас... называются
2: по-разному, да, там uh-huh. все. Но для нас вот. Ну, скажем, каких-то 5-6 будет достаточно, если там уже там... Mm-hmm. И
0: вот вы видит. привели пример, что если мы вот в пятером, в шестером, восьмером собрались вместе, мы разговариваем, мы ходим на работу, мы значит, у нас нет расстройства личности. Ну да,
2: мы справляемся, например, с трудностями, которые mm-hmm. в, у нас в жизни. да Со стрессом. Да, мы там, ну, как будто бы живем мы просто немножко странные да. человеческие мы просто мы просто все по-своему, по, по-своему. особые да, да. мы а, а по особому будем реагировать на стресс мы будем там реагировать по-особому каждый на какие-то болезненные точки своей личности да mm-hmm. вот mm-hmm. на это все но тем не менее мы не уходим в депрессию мы не сваливаемся ну, да. мы не там теряем работу побежит, мы не закрываемся знакомиться
3: да. с новыми людьми или там общаться со старыми людьми кто-то закроется один наедине с собой и будет проматывать в голове что он сделал правильно что неправильно кто-то пойдет там заниматься усиленно спортом. А есть такие, что вообще наплюют? А ну, есть те, кто вообще Конечно. наплюет. Ага. Но каждая из этих стратегий в итоге будет работать, и человек через какое-то время придет в норму после стресса. А если есть расстройство личности, вот здесь все интереснее. То есть у него стратегии совладания со стрессом, как правило, дезадаптивны. То есть он Сам не, может не устанавливать... происходит вот этого да? Он рушится из-за этого стресса. Ага. И требуется помощь извне для того, чтобы его обратно собрать. Опять же, далеко не все. То есть прохождение там той же психотерапии как раз ведет к тому, что люди с подобными расстройствами, они учатся по-другому себя вести, находить другие способы совладания со стрессом, ну, вообще замечать в себе эти особенности и учиться жить с ними. То есть это возможно? Это не значит, что вот ты
0: теперь будешь сидеть в закрытой комнате до Нет, конца конечно. жизни? конечно.
2: Это годами психотерапия, как раз, чем тяжелее расстройство личности, тем больше времени требуется на то, чтобы... Ну, собственно, следующий
1: все... вопрос, можно ли с этим жить? И и мне
3: кажется, что еще с этим делать? надо развести Нет? психические болезни и расстройство личности, потому что очень часто шизоидный тип будут путать шизофренией, угу. а это все-таки разные вещи.
2: Но мне кажется, ты прям совсем в дебре.
3: Мне кажется, просто такой легкий критерий, простой критерий, что психические именно заболевания, они имеют свое течение. То есть это постоянное нарастание вот этих симптомов расстройства. А если мы говорим про, ну, например, там шизоидный тип или, например, там истероидный, то это значит, что... Стабильность проявлений, она как была, например, в позднем подростковом возрасте, вот и через 10 лет и через 20 лет она будет такой же. Ровненько все. Все ровненько. Именно вот эта стабильность mm-hmm. проявлений говорит о том, что это такой психотип. То есть mm-hmm. это именно личностное расстройство. А если мы говорим про заболевание, то через 10 лет мы будем видеть совсем другую картину, потому что заболевания имеют течение. Усугубляется, да? Оно усугубляется, оно нарастает. Симптоматика будет нарастать. И тогда мы говорим о том, что это не расстройство личности, это заболевание, которое прогрессирует без лечения. Да нет, вполне себе. То есть истерик дебрый.
1: может стать паранойкой, если выражаться языком
0: uh, не специалистов. Да? Нет, нет, нет. нет. не станет никогда. Так это же какие-то разные. Это же мы с
3: тобой отличаемся Жаль, я я представила, не ты начнёшь подозревать кого-то. А ты мной, Ну вот смотрите, например, есть у нас шизоидный тип расстройства личности. Этот человек будет замкнутый, необщительный. Он будет, скорее всего, достаточно медлительный, обстоятельный, структурный чаще всего.
1: Но это неплохие качества.
3: Нет, неплохие качества. Тем не менее, при избыточной выраженности этих качеств он как раз будет более замкнут интровертированный ему трудно будет общаться с людьми трудно вступать И в общение не понимает людей
2: да часто не синтонный то есть не улавливает часто эмоции окружающих да не, понимают, не понимает, понимает эмоции ну, вот, по mm-hmm.
3: большому счету
2: как реагировать правильно да вот у будет трудности сближения да не просто познакомиться а именно сближения каких-то тесных таких взаимоотношений mm-hmm. да туда перейти будет очень трудно часто это вот как раз шизоидные типажи это вот прекрасные компьютерщики, великие математики, да, то есть это люди, которые часто выбирают какую-то сферу, одну, роют ее, роют, 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 и в ней они, да, они асы, но они в ней живут, на этот алтарь кладется все. Они там успешны, да, это важно. Да. Они там успешны. Безусловно. Но другие сферы, то есть, зачастую, это бардак в доме, отсутствие каких-то спутников жизни, да, это ограниченные резко контакты. И вот сидит он формулы, считает днями ночами, и да, все. там и какие-то статьи пишут все, угу. что там он поел, где там он убрал, съели ли половину его завтрака тараканы, сильно часто не волнует. Классический
3: компьютерщик, ну да. Айтишник. Да. Угу. А вот если это шизофрения как болезнь, то там будут нарастать расстройства мышления, а может быть, даже восприятие.
2: Логика будет рушиться, например. Ага. Математика уже не будет так даваться хорошо.
3: Он да. не будет успешным уже компьютерчиком, потому что лет через То есть пять...
1: подождите, если ты просто все вокруг захломил, но ну, при этом. Ни с кем не общаешься, но при этом ты толковый что ты такой у тебя
3: психотические? Да, вот если ты все говоря
1: еще и не успешен, но
3: при этом все захламил, то значит это уже заболевание. Вот тут что-то, да, вот тут что-то надо копать. Как понять вот эту грань? Заболевание подразумевает течение. да? Ну как простуда. Вот мы заболеваем просто. Сначала что-то горло першит, да потом вот насморк, температура
0: поднялась какое прекрасное сравнение у большинства здоровых людей условно здоровых. Простуда проходит сама собой. Ну да. Что у нас с, а, с этими заболеваниями? Могут ли они сами собой пройти? С тем же успехом, как диабет. А, ну,
2: Просто с ним живешь всю никак. жизнь. Да. Не нужно его да? поддерживать. Ну ты если понимаешь что-то не так, да, то это, да, изнурительная психотерапия.
3: Угу. И фармакотерапия.
2: Ну фармакотерапия, здесь я бы так постереглась бы немножко. Просто штука в том, что ну, вот у нас есть личность, да. Вот она вот везде нарушена, эта личность, да. Но в какой-то момент но ведь эти личности тоже люди. Ну не знаю, может что-то случиться, может я не знаю, человек отреагировать на какую-то ситуацию так или иначе, и он ухудшается в своей там дезадаптации, в своих эмоциональных состояниях, может ли наступить депрессия, может ли наступить какой-то еще срыв эмоциональный, ну конечно может, и тогда в этой ситуации да мы можем подключать фармакотерапию, а когда это все стабильно сидит он в комнате в своем компьютере и кормит тараканов, какая фармакотерапия туда? Но если мы говорим о том, что это личность. Да, безусловно, здесь надо обследовать, да, разбираться, не шизофренией или это, да, и так далее, и так далее. И если мы понимаем, что нет, это действительно личностные особенности человека, ну, они беспокоят каким-то образом, значит, он идет заниматься с психотерапевтом, да, и никакая фармакотерапия ему не показана. Вот и все.
0: Мы вернемся сейчас к моде. Вот mm-hmm. этот человек, описанный вами так тщательно и ярко, у которого, скорее всего, ПРЛ, да. он сам-то пойдет, да? Ему доставляет это неудобство, да?
2: Дикое неудобство. Вот. Такие вещи заставляют дикое неудобство. Вот представьте себе, что мы берем ваши эмоции, умножаем их на 10 примерно, на 10. По интенсивности. По интенсивности. Каждое слово вашей коллеги которая вам не нравится, например, да, Мне или у наоборот все нравится, <смех> допустим, или которая наоборот все нравится, да, вызывает с одной стороны либо дикий восторг, <смех> да, и какой то неконтролируемое эйфорический, зачастую эмоции, вспышки, да, либо наоборот ярость, агрессию, раздражение, а часто еще с применением на себя, да, там и само какими то уничижительными идеями, да, и желанием пойти себе вены вскрыть. Вот это вот как бы история, наверное, сильно беспокоящая. А-а-а. У меня было такое, когда я бросила
1: курить. Мне неделю казалось, что я вот, я слышала капли воды, которые, вот я живу на восьмом этаже, на первом этаже, когда они вот включали, там вот если капелька в туалете, я вот это все слышала, и мне казалось, что я сейчас вот на грани того, чтобы залезть на стенку. Ну, проходит чуть две недели, правда. Ну, вот. А Но я них них. понимаю, а проходит, что будет,
2: да? То есть здесь вот, вот так.
0: Ох, как интересно.
1: Поход к психиатру, у меня как-то так я сразу... Мне кажется, что меня начинают в чем то подозревать. Ну, давайте
0: тоже по-честному скажем. Просто так идти к психиатру, просто вот, ну... Идти к психиатру, вот ну, что ты слышишь, к нему идти. К психологу,
1: да? да. Он, если что, подскажет, так что а
2: психолог, зачем, зачем начать
0: ну Просто <говорить>. идти к психиатру просто для того, чтобы, да, вот, например, поговорить. Знаешь, мне не с кем поговорить, а вот схожу-ка я к психиатру. Он ну, такие ну, тоже люди точно просто. есть. вы получите
2: диагноз тогда, если пришли поговорить к психиатру, значит, все у вас
0: отняли.
1: У нас программа называется поговори со мной.
2: <смех> Заходите, я вам адрес дам, что поговорим
0: Ходят не только... Я не хочу вас никаким образом обидеть Не только к психиатрам же ходят Ходят просто поговорить к терапевтам, неврологам там, Я не знаю, к кардиологам и всем остальным Почему бы не зайти к психиатру? То есть такие люди тоже есть, их немало Я вот вам хочу сказать Вы Приходят поговорить, но ну, не с кем поговорить людям Это не про старших людей возраста
3: нет ну, приходит поговорить. Так вот. Поговори со мной, поговори со мной. очевидно, что если к психиатру пришел человек просто мнительный, да, но, в общем-то, психически здоровый, то никакого диагноза он не получит. Ему скажут всего доброго. Скажу всего доброго, и вам, скорее всего, надо к психологу, а не к врачу. Вот я
0: пытаюсь добиться, способен сам к этой помощи прийти или что?
3: Ответ будет сложный. Первый ответ, если мы говорим про ПРЛ, да, прл скорее всего, сами побегут за помощью, а, им ну очень вот. нехорошо в этом состоянии. А вот если это какие-то другие личностные расстройства, ну, например, это что-нибудь типа паранояльного личностного расстройства, то человек будет склонен к подозрительности, к мнительности. Он вот как раз будет бояться идти к психиатру из-за всех, действий диагнозов на свете. Все это враги, которые точно его сейчас залечат. Uh-huh. Ну, Специально
0: вот. для этого обучались в течение семи лет, чтобы потом залечивать uh-huh. всех подряд.
3: Да, то есть и уговорить его идти и получать помощь очень и очень и очень непросто. То есть при усилии там, uh-huh. всех родных, и то, если они дойдут до психолога, скорее всего, это будет не очень эффективная помощь, потому что собственной мотивации на лечение нет. Так а, у меня все равно же.
0: У меня есть хорошая новость к завершению нашей программы. Мы все разные, слава богу. Те, у кого ПРЛ, они сами пойдут рано или поздно, лучше рано, к специалистам, которые смогут им помочь. Правильно? И это замечательно. Да. Спасибо вам. Артур Тимофеев, клинический психолог, кандидат психологических наук, и Юлия Северина, психиатр, психотерапевт. Сегодня были гостями подкаста «Поговори со мной». Ну ладно, так уж и быть, я скажу, что с вами были...
1: Параноик и... Кто-то, я забыл уже.
0: Какой-то истероидный Истери... радикал.
1: Истероидный радикал Евгений и паранойк Наталья.
0: Да (смех) поговори со мной.